0: 欢迎收听本期的《财经好声音》，喜欢我们节目的朋友可以点击上方红心进行收藏。过去，国内投资者对于五月的股市往往比较憧憬，称之为“红五月”，而今年财经媒体上很少出现“红五月”这三个字，倒是有不少人借用西方股市的谚语“五月卖来表达对五月股市的担忧。从今年五月第一周股市的表现来看，似乎也印证了这个趋向。然而，股市的上涨或者下跌往往是解释容易而预测难。因此，本文想讨论的不是股市为何下跌，而是在政策同样收紧的情况下，为何楼市表现强劲，但股市却表现差劲呢？年初至今，人民币汇率表现非常稳定，于是不少人认定中国股市应该表现不错。那原因是汇率稳定后，换汇需求下降，热钱外流就会减少。此外，政府对楼市的调控力度越来越大，手段也越来越多，故长期滞留在楼市的资金将会撤出，股市自然就会成为热钱流入不可多得的地方，故有理由看好股市。但是，近来股市的表现却差强人意，即便是一带一路、雄安新区等振奋人心的主题，也没有能够给股市注入持久的活力。大家似乎对全球经济和复苏的国内经济回暖视而不见，股市走弱的原因不外乎有以下几点。第一个是经济指标虽然好转，但恐怕已经见顶。股指是经济领先指标，不是经济数据的滞后反应。第二点是金融监管日渐严厉，导致金融市场利率上行，引发股债双杀。从政策调控力度来看，楼市政策的严厉度远远超过股市。那如限购城市的数量在不断的增加，房贷利率提高，首付比例的上升，一手房限价等等。而股市除了受金融监管政策的负面影响外，并没有遭遇具体的打压举措。那此外，金融监管政策的趋延对楼市也构成了负面的影响。但是楼市为什么没有像股市那样弱不禁风呢？这恐怕和楼市仍处在牛市无不关系。楼市相较于股市仍在三大优势。那么第一点是，除了投资和投机性需求外，楼市还存在着刚需和改善性的需求。第二点，中国从农业型社会转型到工业社会不足三十年，加之农耕文化的深远影响，导致国人对土地和房屋的偏好超过其他投资品种，也远远超过人少地多、祖先为游牧民族的西方人。第三点 ，A 股作为新兴市场，上市公司的治理结构存在着各种的缺陷，使得中小股东行使权利受到了一定的限制，而中小投资者感到做股东不如做房东。从中国目前情况来看，楼市销售的热点正在从一二线城市往三四线城市转移，这与人口流向的逆转似乎有一定的相关性，也与三四线楼市库存减少以及房价收入比相对较低有关。那似乎正在经历牛市中的补涨行情，不过以股市的经验而言，补涨似乎意味着牛市进入了尾声。那么对于股市来说，其走势摆脱不了经济基本面的约束。中国经济增速自2010年见顶之后，一直处于缓慢的下行过程中，而上市公司的盈利增速也没有出现过持续好转的迹象。因此，股市在2015年上半年出现了短暂的牛市之后，如今即便定义为熊市，也至少属于调整期。那么，记得二零一六年中央至少三次提及抑制资产价格泡沫。第一次是在二零一六年七月的政治局会议上，将抑制资产价格泡沫放在降成本的话题上；第二次是在二零一六年十月的政治局会议上，将注重抑制资产价格泡沫放在货币政策的话题上；第三次是在二零一六年末中央经济工作会议上，再次明确着力防控资产泡沫。那这里的资产泡沫，显然指的就是房地产泡沫。因为二零一六年股市交易清淡，而楼市的销售额创出了历史新高。那多数人会认为楼市泡沫比股市要大，毕竟股市一直在跌，而楼市一直在涨。那或许认为股市的平均市盈率应该不高，如上交所 A 股的平均市盈率只有十六倍，与股市的市盈率有可比性的是楼市的房价收入比。那不论是市盈率还是房价收入比，其倍数都可以视为对应年份数。目前全国平均房价收入比大约是为二十一倍，显然高于上交所的 A 股的平均市盈率。那如果将深交所的主板、中小板和创业板的股票加在一块考虑，则目前所有 A 股的平均市盈率约为三十五倍。那此外，在三千多家上市公司中，市盈率高于五十倍的股票在两千只以上，也就是超过了三分之二。而且，所有 A 股的市盈率中位数大约为七十多倍。而楼市房价收入比最高的城市是深圳，大约为四十五倍，位列全球第一。北京、上海都没有超过四十倍。全国所有城市房价收入比的中位数大约是二十二倍。因此，相比楼市的房价收入比 ，A 股无论是平均市盈率还是市盈率的中位数，都要远超过楼市。那么，有人统计了二零一一年到二零一五年 A 股上市公司的分红数据。发现了五年平均股息率在百分之二以上的公司只有两百零七家，而平均股息率在百分之三以上的公司才八十家，在上市公司的总数中占比分别为百分之六点五五和百分之二点五三。与股息率对应的应该是住宅的房价租金比，那全国平均约为百分之二，也是显著高于 A 股的平均股息率的。上述分析表明，如果说楼市存在着资产泡沫，那么股市的资产泡沫则更大。我国股市经历了从五千多点的高点大幅下跌之后，为什么仍然有那么大的泡沫呢？这与 A 股市场流动性过强有关，即流动性决定风险溢价水平，流动性越好的资产，对于风险回报率的要求越低，也就是给予交易价格的折扣率就是越低的。那么，中国房地产交易最为活跃的城市就是北京楼市的年换手率不足百分之十，而相对不活跃的上交所历年股票换手率都是超过百分之一百，这也就是 A 股泡沫可以更大的理由。那事实上 ，A 股的换手率全球领先，比如说，二零一六年主板的年换手率为两点三倍，创业板超过了七倍，在全球各大主要股市都是领先的。而高流动性的 A 股长期估值是一个重要的原因，但从二零一六年起 ，A 股的换手率明显下降，这也伴随着股价的回落。那同时，随着楼市的火爆，二手房交易活跃度大幅提高，热钱常驻楼市。四月中旬以来 ，A 股的保证金余额连续三周下降，同时，由于港股的估值优势，流入港股的资金则在不断的增加。因此，除了 A 股与楼市存在一定的此消彼长的关系之外 ，A 股市场的吸引力还受到了港股的挑战。那么，政策的调控在实际操作过程中难度很大，因为社会和经济对政策的反应复杂，远不像化学和生物反应那么简单。而这一轮金融监管的主要目的是去杠杆。也就是供给侧结构性改革的五大目标之一，那同时也是为了让经济能够脱虚向实。但是问题在于，中国经济虚的程度已经大得惊人了，也就是金融的提紧和实业相比较大，而净融增加值在 GDP 中占比过高，超过了英国、欧盟、美国和日本等发达经济体。这对于一个人 GDP 只有八千多美元的新兴经济体而言，金融结构严重失调，因此要让中国的金融杠杆率和资产估值水平回归正常值，只能够逐步且分阶段的进行。冰冻三尺非一日之寒，那如果说已经持续了二十多年的股市泡沫，不能够希望在短期内消退。目前 A 股中超过一千二百家上市公司的市盈率在一百倍以上，那为什么这些股市的市盈率能够长期的维持高位呢？恐怕。和并购重组的预期有关，而这类似于一线城市学区房的估值模式，也就是含权。那故如何抑制壳资源带来的泡沫，是否完全限制借壳，那么恐怕也是要三思而行了。那么同样，国内金融规模的大膨胀始于两千零九年，那个时候为了应对次贷危机而出台规模空前的经济刺激政策。之后，每次为了经济稳增长而付出的代价，都导致金融规模的超速扩张。如二零一二年开始，银行理财产品规模爆发式增长，尽管传统信贷业务减弱，但是外表，呃，融资业务都是飙升的。二零一六年，则是广义财政大扩张背景下，银行总资产规模大幅增长。好在中央经济工作会议已经把稳中求进作为治国理政的总原则，提倡经济不出现大幅回落和不爆发系统性金融危机的底线思维。那因此，金融监管需要把握好度。比如说，目前我国金融监管的模式主要是三会的分业监管，优点是各司其职，职责到位。但是，目前金融趋势混业化的时代，更需要统一监管和协同监管。比如说，银监会在商业银行去杠杆的时候，需要与证监会协调政策的力度和出台时机，关注此举对资本市场可能带来的影响。央行让货币政策回归中性的时候，需要关注此举对企业融资成本的影响。如果说急于求成，则可能导致泡沫破灭而带来的金融危机。那么从历史上看，每一次货币膨胀之后，都会伴随着货币政策的收紧。如二零一一年开始清理地方融资平台，并不断加息和提高存款准备金率；二零一三年清理非标业务，导致钱荒。但是过去的每一轮监管收紧都会因为力度过大、经济下行而戛然而止，其结果是货币体量越来越大，如今已经构成了对经济的巨大威胁。那今年则是把防控金融风险放到了更加重要的位置，对银行进行 MPA 考核。因此，这一轮金融监管应该汲取过去屡犯的教训，意在长远，更需要张弛有度。最后，请关注我们金庭财经的微信公众号，搜索“大盛说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。下期节目再会。